0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü İbrahim Yunalmış bizlerle birlikte. İbrahim hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi aslında seçim sonuçlandı. Seçim sonuçlandıktan sonra herkes ekonomi yönetimi nasıl şekillenecek, kabine nasıl şekillenecek bunu bekliyor. Aslında isimlerden ve kimlerin gelip gideceğinden ziyade anlayışta bir farklılık var mı? Piyasa kendisiyle aynı bakış açısına ya da perspektife sahip bir anlayışı bulabilecek mi? Biraz daha bunun arayışı içerisinde. Mevcut son bir buçuk yıl içerisinde uygulanan para politikasının yaratmış olduğu çeşitli e, anomaliler var. Bu anomaliler biraz normalleşecek mi? Bunlara doğru bakılıyor. Anomaliden kastımız nedir? Mesela işte dolara dolar yüzde otuzlar kırklar civarında faizler vardı geçen haftaya kadar. Seçimek kadar geçen süreçte. Bunun dışında birçok farklı... Kredi uygulaması var, dönüşüm uygulaması var vesaire. Bütün buralarda bir normalleşme söz konusu olacak mı? Ekonomi bildiğimiz normal piyasa işleyişine bir noktadan sonra dönecek mi? Bunu bulmaya çalışıyor piyasa ama sence bulabilir mi? Aslında
1: bunu öğrenmemize en azından bununla ilgili bir ipucu elde etmemiz için hafta sonuna fazla bir vakit kalmadı. Herhalde ilk ipuçlarını hafta sonu alacağız, yapılan ...atamalarla birlikte belki burada nasıl bir seçim yapılacak daha iyi fikrimiz olur. Ama genel olarak geldiğimiz noktada yapıya bakınca ben bu programı her sabah dinliyorum, radyodan dinleme fırsatım oluyor... Genelde ortak konsensus, buradaki misafirlerin ortak konsensusu mevcut politikaların sürdürülebilir olmadığı yönündeydi ki ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani bu politikalar mevcut haliyle geldiğimiz noktada şimdi yeni ekonomi yönetimine kim gelirse gelsin önünde ki listede mevcut durumda şimdi yüksek cari açık, yüksek enflasyon, yüksek bütçe açığı, değerlenmiş TL ve bununla birlikte bir e, makro ihtiyati tedbirler yumuayıyla e, karşı karşıya. E, bütün bunları da önümüzdeki dönemde belli bir sıraya koyarak haliyle e, çözmek durumunda. Çünkü e, ulaştığımız noktada ki verdiğimiz cari açı artık önümüzdeki dönemde finanse etmek e, çok e, mümkün görünmüyor. Yani. Biz bu hızla cari açık vermeye devam edersek sonbahar aylarında bunu finanse etmekte zorlanmaya başlayacağız. Bunu net bir şekilde görüyoruz. O yüzden bu listenin başında çözülmesi gereken problemler listesinin başında bir numara ya neyi koyarsın diye sorsan bir numaraya iç talepteki bu canlılığın biraz frenlenmesi ve cari açığın kontrol edilmesini koyabilirim aslında. Bundan sonraki aşamalar biraz daha zaten burada bir çözüm ortamı yaratabilirsek, biraz iç talebi frenleyip turizm gelirleriyle birlikte oluşan döviz likiditesiyle bir piyasanın rahatlamasını sağlarsak, döviz piyasasındaki stres de, mevcut stres de bir miktar azalır ve önümüzü biraz daha görmeye başlarız. Ama tabii buradaki sorunlarımızdan diğeri de, ithalatı kısalım ama ihracata da devam etmek zorundayız. Şimdi miktar olarak bakıyoruz. yani Hem reel olarak baktığımızda hem nominal olarak baktığımızda ihracatımız azalıyor. Ve yine ihracatçı sektörlerden son zamanlarda çok fazla Serzenişli serzenişler mi? duyuyoruz. Özellikle tekstil sektörü gibi kar marjı düşük ve uluslararası rekabete çok açık sektörlerde gerçekten... İhracat çok zorlaştı mevcut kur seviyesiyle. Dolayısıyla bizim ihracat tarafında da bir destek vermemiz lazım ki şirketlerimize şirketler de ihracat yapıp bize döviz kazandırmaya devam etsinler. Buradaki özellikle reel düşüşü yani miktarsal düşüşün muhakkak önüne geçmemiz lazım. ihracat tarafında çünkü kaybettiğimiz pazarları tekrar kazanmak çok zor. Covid sonrasında Çin'den tedarik zinciri içerisinden Çin'i çıkartıp Türkiye'yi içine alan bir gelişme görmüştük. Bu bizim için çok pozitifti, çok sevindiriciydi. Ama buradaki kazanımların yavaş yavaş geri gittiğini gözlemliyoruz bazı sektörlerde. O yüzden bunun, bunun da önüne geçmemiz lazım hızla ki sonbahara daha rahat girelim.
0: Şimdi bu söylediklerinin üzerinden hızla birkaç tane sorun var. Birincisi dedin ki iç talebin yavaşlatılması. Burası çok kolay görünmüyor o yüzden bunu biraz detaylıca konuşmakta fayda var. Zira işte bireysel kredilere bakıyorsun büyüme hızı %130 %140'lara gelmiş durumda hani ticari tarafta çok makro ihtiyati tedbir olunca burada bankalar ister istemez ciddi bir genişleme yaptı. Seçim öncesindeki hafta buraya bazı sınırlamalar, kısıtlamalar geldi. Bunun dövize dönen kısmının en azından engellenebilmesi için. Dolayısıyla hani bunların geri gelme olasılığı üzerine konuşabiliriz. Bir ikincisi özellikle ücretler genel seviyesi. Bu dönemde para politikasının yan etkilerini ortadan kaldırabilmek için ciddi şekilde yükseltildi. Asgari ücret, EYT, emekli maaşı zamları vesaire. Dolayısıyla iç talep canlılığını daha da besleyen, yüksek enflasyon ortamında da bugün almak, yarın almaya göre daha ucuz olduğu için ister istemez öne çekilen taleple de bezenmiş bir ortam var. Şimdi bunu kısmanın yolu nedir? Biraz tartışabiliriz zira 40'lara gelmesine rağmen mesela şu anda mevduat faizleri Tasarruf bileşeni tam beklediğimiz gibi çalışmıyor hala, yavaşlatıcı etki olarak.
1: E çünkü beklenen enflasyona göre borçlanmak ve tüketimde tüketim yapmak hala karlı. Buradaki temel problem o. Ben hep söylüyorum, öğrencilere de anlatıyorum. Türkiye'de tüketiciler çok rasyoneller. Fiyat fırsatlarını, piyasada oluşan fırsatları, arbitraj imkanlarını... Çok Avantajını iyi çok anlıyorlar. çok hızlı görebiliyorlar. Evet hızlı görüyorlar ve bunu da değerlendiriyorlar. Yani e, o yüzden e, buradaki avantajı, e, tüketim lehine olan avantajı e, aleyhine çevirmemiz lazım. E, bunu faizle yapabiliriz, makro ihtiyati tedbirlerle yapabiliriz. E, ama e, muhakkak buradaki tüketim çılgınlığını yani e, yarın yokmuş gibi tüketim çılgınlığı yaşadı bence Türkiye seçimlerden önce. Ee, bu e, aşırı tüketim e, eğilimini tersine çevirmemiz lazım ki e, biz e, cari işlemler tarafında biraz elimiz rahatlasın. E, kaldı ki bunun e, her ne kadar ileriki dönemde gelirler artsa da e, fiyatlar da artıyor. E, özellikle e, TL'nin değer kaybettiği bir dönemde e, muhtemelen enflasyonun enflasyonda en yüksek en, İYİ'yi geride bırakmış olacağız Haziran ayı itibariyle ve ondan sonra belki bir miktar baz etkisi de ortadan kalktıkça enflasyon da yukarı gitmeye başlayacak. O yüzden tüketicileri tüketimden uzak tutup tasarrufa yönlendirecek durumda. tedbirleri muhakkak almak lazım. Ama
0: ücretler genel düzeyi artarken kuru tuttuğumuz için ithalat ucuzlamış oldu ister istemez. İthal mallara erişim imkanı artmış oldu. Dolayısıyla tüketicinin rasyonelliği orada tabii, da kendini tabii, gösteriyor. Tabii kesinlikle yani şu anda o da patlatıyor. E,
1: yerli yerli mallara göre ithal malların ucuz kaldığını e, alışveriş merkezlerine gittiğimizde görebiliyoruz. E, bu yani fiyatları eğer takip ediyorsanız e, ben severim fiyatları takip etmeyi fiyatları takip ediyorsanız yurt içi fiyatları yurt dışı ithal fiyatlarına göre gerçekten göreli olarak son dönemde pahalı hale, pahalı hale geldi. o yüzden de Çünkü içerideki üreticinin maliyeti artıyor. <gülüyor> artıyor. Onlar mecburen yansıtıyorlar. Ama dışarıdan ithal ettiğiniz ürünün fiyatı haliyle dövizle belirleniyor. Döviz iyi kötü yatay gittiği zaman göreli olarak ithal ettiğiniz mal haliyle ucuz kalıyor. O da onu da tüketicilerimiz çok iyi değerlendirdiler. Son alınan önlemlerle özellikle bazı elektronik ürünlerde, işte beyaz eşya gibi ürünlerde ekstra vergi getirerek bir miktar fiyat etkisi yaratmaya çalışıyoruz ama hala yeterli değil. Yani orada yarattığımız fiyat etkisi tüketimi törpüleyecek kadar yüksek değil. Bizim tüketimi törpüleyecek kadar bir etkiye ihtiyacımız var. Bunun için de dediğim gibi kamu maliyesi yani vergiler kullanılabilir, kullanılabilir. Faiz politikası kullanılabilir, diğer makro ihtiyati tedbirler kullanılabilir, tüketici kredilerini engelleyen. Bankaların tabi biraz önce sen de bahsettin, bankaları bankaların karlılığı açısından tüketici kredisi vermek şu anda daha rasyonel bankalar için. Şirketlere verdiklerinde, kredi verdiklerinde elde edecekleri kar ya da zararla, oluşacak zarara göre geçici kredisi vermek gayet karlı oluyor bankalar için. Bankalar da buraya yöneldiler. Konut kredisine bakıyoruz mesela. Yüzde iki yüzlük artış var konut kredisinde. Yıllık olarak baktığımızda. Taşıtta, da adam, çok taşıtta daha, biraz daha yukarıda. Ki bu da hani kredi bulunmuyor dediğimiz ortamda. Yani normalde hani bankalara gittiğinizde konut kredisi tarafında çok hani sınırlı, şey önerebiliyorlar. Özellikle kamu bankalarına gittiğinizde sınırlı miktarda e, kredi öneriyorlar. E, bunun olduğu bir ortamda dahi e, krediler, kredilerin artış hızı bu kadar yüksek. E, bu da tabii haliyle bize cari açık ve onun diğer yan etkisi olarak da enflasyon olarak dönüyor.
0: Şimdi bu, buralar e, hakikaten önemli bir yandan da tabii para arzu üzerine belki belli ölçüde konuşmak lazım. Çünkü paranın Fiyatı üzerinden konuştuğumuzda Merkez Bankası'nın para politikası faizi 8,5, piyasada oluşan faiz 40'larda, kur korumalıya f- e- baktığın zaman başka bir yerde, döviz dönüşümlüye baktığın zaman başka bir yerde ve tek bir faiz yok. Dolayısıyla buradan bir sıkılaşma ya da gevşeme mesajı oluşturmak, beklenti kanalını buradan oluşturmak çok mümkün değil. Paranın miktarı üzerinden baktığında bir sıkılaşma yapmak ya da orayı uyarlamak mümkün mü Belki biraz bunu da tartışabiliriz Çünkü verdiğin Türk lirasının nereye gideceğini de kontrol etmek istiyorsun bu sefer E,
1: e tabii öyle yani e, mevcut durumda da kontrol ediliyor yani piyasada yaratılan e, Türk Lirası ve bu Türk lirasının e, yatırıma mı gidiyor dövizle mi gidiyor e, tarafında e, muhakkak ekonomiyi yönetenler e, bunları da takip ediyorlar ama bizim yanii Makro İktisat tarafından bildiğimiz şey para arzı ile aslında para arzına bakarak karar vermek çok doğru sonuçlara götürmeyebiliyor. Zaten 1990'lar sonrasında parasal hedeflerden vazgeçip enflasyon hedeflemesine geçmemizin sebebi de buydu. Para arzı ve para talebi istikrarlı olmaktan çıkınca, Özellikle teknolojik gelişmeler sonrasında işte kredi kartı gibi e, e, yeni ürünler ortaya çıkıp e, para arzı ya da talebi e, istikrarlı olmaktan çıktıktan sonra merkez bankaları dediler ki ya biz bunu artık e, miktarı hedef, hedeflemekten vazgeçelim çünkü işe yaramıyor. Biz fiyatını belirleyelim, e, miktar taleb, talep e, piyasada oluşsun diyebiliriz. Enflasyon hedeflemesinin de temel mantığı aslında çıktığı nokta burasıdır. Şimdi biz tekrar parasal hedeflemeye dönmeli miyiz? Bence parasal hedeflemeye dönmeyelim. Çünkü kanal çalışmadığı için diyorum. Evet.
0: Yani başka yapacak. Ee, Şu anda çünkü yapılan şeylerden bir tanesi bu. Sonuçta yurt dışına verilen Türk lirasının miktarının kontrolü yaklaşık 5 senedir devam ediyor. Tabii. Şimdi yurt içinde de özellikle makro ihtiyati önlemler çerçevesinde o Türk lirasının gideceği yerler çok doğrudan belirleniyor. Yani o arz ve aslında daha çok para arzından ziyade akışkanlık ve aktarım mekanizmasının işlevselliğini tartışmak lazım belki.
1: E, kesinlikle doğru. Çünkü e, mevcut durumda e, oluşan bu yapıda e, çok ciddi aslında enerji kaybı yaşıyoruz. Yani hem şirketler tarafında hem bankalar tarafında. E, iki tarafla da konuştuğumuzda e, bankalar diyorlar ki yani biz artık asli görevimizden ziyade ulaşıyoruz. E, Regülasyon uyumuyla uğraşıyoruz. Regülasyonla uğraşıyoruz. İşte e, kur korumalı mevduat için e, ne kadar transfer oldu, işte oranda neredeyiz, e, bunun stresiyle yaşıyoruz. Halbuki bizim asli görevimiz aslında e, finansman sağlamak şirketlere. E, şirketler tarafıyla konuştuğumuzda da e, onlar da e, mevcut regülasyonlara ayak uydurmak, işte kredi bulmak, e, elindeki e, mevcut işte döviz ya da TL e, kaynağı nerede değerlendireceğini arayarak en iyi bulmaya çalışmakla uğraşıyor Dolayısıyla bu, bunlar hep verimlilik kaybına neden oluyor aslında o yüzden bizim hani aktarım mekanizmasını basitleştirerek tekrar şu anda çok karmaşık hale geldi haliyle yani normal koşullarda Merkez Bankası politika faizini belirledikten sonra mevduat faizleri kredi faizleri buna göre belli bir şeye otururdu seviyeye otururdu. Şimdi çok farklı kanallar var aktarım mekanizmasını etkileyen makro ihtiyati tedbirler var. Böyle olunca tabii aktarım mekanizmasının etkinliği de azaldı. Etkinliğin azaldığı bir ortamda işte konuştuğumuz bu verimsiz ortam ortaya çıkıyor. Halbuki biz yani daha fazla üretim, daha fazla yatırım için harcamamız gereken enerjiyi şirketler ve bankalar tarafında tam tersi yönde harcamaya başladık. O yüzden e, sadeleşmek iyidir. Yani burada yeni ekonomi yönetimi de e, umuyorum ki bu konuda belli adımlar atar ve e, aktarım mekanizmasının sadeleşmesi, bu e, daha verimsizliğe neden olan ortamın sadeleşmesi
0: e, iyi olur. Bu anlayış değişikliğini bekliyor musun diye sorayım. Çünkü şu anda genel olarak devlet kontrolünün çok ağır olduğu bir yapı var. Bu doğru olabilir, yanlış olabilir. Kimin nereden baktığıyla alakalı. Fakat hani hemen hemen her alanda, hemen hemen her sektörde devletin aslında sadece düzenleyici ve denetleyici değil aslında oyuncu olarak da işin içerisinde olmayı tercih ettiği bir ortam. Şimdi... Para politikası bundan azade tutulabilir mi? İsimlerden veya anlayışlardan, bakışlardan dışarıda tutarak soruyorum bunu. Yani bu ekonomi yönetimi veya para politikasını genel anlayışın konseptinden ne kadar dışarıda düşünebiliriz? Ee, bu kadar kont. Mesela Merkez bankasının elinde inanılmaz bir kontrol yetkinliği var. Bu yönetim değil bir başka yönetim geldiğinde o kontrol gücünü bırakmak ister mi?
1: Şöyle. Yani bu dediğin gibi aslında bir anlayış ve bu anlayış oturdu artık. Türkiye'de devlet regülatör olmaktan çıkıp artık oyun kurucu olma tarafına geçti. Bu tabii bir ekonomik yaklaşım yani bunu politika yapıcılar bunu benimsedikten sonra bunun artılarını ve eksilerini sonra da nasıl iyileştirilebilir bunu konuşmak lazım. Bu arada
0: dünyada da var bu trend yok değil yani. Doğru. Hani devletin <gülüyor> özellikle arka arkaya finansal krizler arkasından COVID-19 sonrasında bakış açısı biraz daha buraya evrildiğini görüyoruz.
1: Burada dediğin gibi genel trend özellikle COVID-19 sonrasında aslında Donald Trump'ın Amerika'da yönetime gelmesiyle başlayan ve e, globalleşmeyi tersine çevirmesi ile başlayan bir süreç e, artık ekonomiler daha fazla kendi içine kapanmaya başladılar yani e, Amerika bir dönem e, bütün üretimini Çin'de yapmaya kalktığı bir dönem var şimdi e, 2 trilyon dolarlık bir harcama bütçesiyle e, kendine çekmeye, kendine çalışıyor, çekmeye çalışıyor şirketleri ki e, içeride üretsin çünkü Artık yani tek kutuplu dünyadan iki kutuplu dünyaya geçme argümanı daha ağır basmaya başladı. Böyle bir ortamda tabii globalleşmede en azından uluslararası ticaret anlamında globalleşmede belli yerlere belli şeylerimiz var, tedirginliklerimiz var. Bu tedirginliklerle beraber bizim muhakkak içeride daha güçlü olmamız lazım. Yani içeride sanayi üretimine daha fazla ağırlık vermemiz lazım. Belli stratejik sektörlere daha çok yatırım yapmamız lazım. Bu da bazen serbest piyasa koşullarında mümkün olmuyor. Yani burada devletin yönlendirmesi daha güçlü. Etkin sonuç
0: verebiliyor. Fakat burada tabii temel konu bu çok doğru. Sonuçta dediğimiz gibi bütün dünyada devletlerin kontrolü, hakimiyeti, satın alınacak şirketlere müdahil oluyor. İçerideki detayları kendisi belli başlı yerlerde doğrudan yönetmeyi tercih edebiliyor. Çünkü daha içe kapalı ekonomiler dedik ya daha içine doğru kapanıyorsa ya da bölgesel olarak sadece kendi dostlarıyla belirli ilişkiler çerçevesinde götürüyorsa tırnak içinde hı hı. söylüyorum. İç kaynağının güçlü olması lazım ya. Yani. Buralar bence çok belirleyici çünkü hani bizim buradaki dezavantajımız ciddi bir cari açık veriyor olmamız ve dış finansman akımlarına çok doğrudan ihtiyaç duymamız, kendi iç kaynağımızla hani bir sene büyürsün, iki sene büyürsün, üçüncü sene de işte mesela bizde de borç bölümlili gelir oranı yüzde otuzlardan başlar, sonraki sene elli görürsün, sonraki sene 75 beş olur, sonraki sene bu sefer başka bir yere doğru gidebilir. Tabii. Dolayısıyla iç kaynağın kadar ya oradaki içe kapalılığın onu nasıl aşabiliriz? Ee,
1: şimdi burada da değişen dünya ve e, güç e, odaklarının özellikle batıdan doğuya kaymasıyla birlikte e, burada da hikayeler muhtemelen önümüzdeki dönemde farklılaşacak. Şimdi e, eskiden ödemeler dengesi krizi dendiğinde, bir ülke için ödemeler dengesi krizinden bahsedildiğinde ilk odaklar, e, olarak IMF hatta gelirdi. Yani artık son borç veren olarak IMF devreye girer ve bir stand-by anlaşmasıyla o ülkeye kaynak aktarılırdı ve ülke krizden çıkardı. Ama son örneklerde görüyoruz ki ödemeler dengesi problemi yaşayan son örneklerde örneğin Çin hükümeti yardım ediyor bu şeylere, ülkelere. Dolayısıyla sadece IMF'in hegemonyasından ya da tek elinden çıkmaya başladı. Bu tarz krizlere çözüm bulma eğilimi O yüzden e, gelecek dönemde de e, ödemeler dengesi krizi yaşayan ya da dış finansman ihtiyacı yaşayan şirketler, e, pardon, e, dış finansman ihtiyacı yaşayan ülkeler e, farklı kaynaklardan aslında kaynak, dış kaynak bulma e, şansı yakalayacaklar. Şimdi
0: bizde de son dönemde konuşulan dost ülkeler, oralardan gelen fon akımları vesaire gibi unsurlar. Tabii tabii çok konuşuyorlar. Kör, Körfez
1: o tabii Körfez bir artık önemli bir finansal hub haline geldi. Burada ciddi bir kaynak birikiyor. Eskiden Körfez ülkelerinin petrolleri daha çok Londra'da ve New York'ta petrol gelirleri Londra'da ve New York'ta birikiydi. Muhakkak yine bir kısmı buraya akıyor ama bir kısmı da artık bölgesel, bölgesel kaynaklar haline gelmeye başladı ve o kaynakta yine çevre ülkelere. Dağılıyor kaynak olarak. Hı. Çin burada ciddi bir aktör olmak için elinden geleni yapıyor, aktif çalışıyor.
0: O yüzden Venezuela veriyor, Afrika ülkelerine tabii veriyor, tabii. Kuzey Afrika'ya tabii. veriyor, her yere veriyor Çin. Ama bunun bir Politik duruş ve politik yükümlülükle birlikte geldiğinde atlamamak lazım. Yani
1: evet. Orası zaten yani bunu ister IMF ile yapın, ister Çin ile yapın, ister başka bir ülkeyle yapın. Muhakkak uluslararası ilişkilerde e, karşılıklılık, e, karşılıklılık esastır. Dolayısıyla e, bir e, borç alıyorsanız bunun karşılığında bir e, yükümlülükle muhakkak karşılaşırsınız. Buradan kaçış yok.
0: Peki geçiyorum şimdi biraz daha Türkiye'deki döviz akışkanlığına. Çünkü seçim sonrasında kuruş işte bu sabah 20-75 seçim öncesinde 19.97 Dolayısıyla bir 75-80 kuruş kadar seçim öncesine göre ki bugün Perşembe günü işte ciddi şekilde yukarı kaydı. Her gün bir 3-4 puan işte 20 kuruş 25 kuruş kadar gitti. Sonuçta bir 3 puan kadar yukarı geldik. Şimdi buradaki döviz akışkanlığı ve bankaların özellikle son dönemde işte dönüşüm hedeflerinden kaynaklanan çok ciddi bir TL'ye dönüştürme çabası söz konusu oldu. Şimdi bu burada mesela döviz dönüşümlü mevduatlarda ek getiri, prim, peşin ödeme vesaire gibi unsurlar merkez bankasının da telkiniyle kalkmış gibi görünüyor. Dolayısıyla elimizde bir bu var. İkincisi dövizde satıcı olan Merkez Bankası haricinde pek yok. O yüzden biraz belki bunun da üzerine konuşmak lazım. O döviz akışkanlığı, bir rezerv yapısı iki, net rezervin eksiye düşüşü vesaire gibi konular daha önce ne zaman buralara gelsek arkasından bir önlemle sonuçlandı. Daha önceki yıllardan bahsediyorum. Dolayısıyla şimdi artık o döviz akışkanlığını sağlayabilmek için atılabilecek ne adım var?
1: Şimdi döviz kaynağı önümüzde. E- duran e, en e, yakın kaynak turizm gelirleri. E, turizm gelirleri yaz aylarında biraz artmaya başlayınca bu likiditeyi artıracak. Onun dışında tabii e, aslında e, hem bireylerin hem şirketlerin döviz pozisyonuna baktığımızda hepsi artıdalar. Yani seçime aslında Türkiye'de hem şirketler hem bireyler e, pozisyon olarak uzun, uzun pozisyonda girdiler. E, ve Genel bir beklenti var. İşte kur'un gideceği nokta ile ilgili çeşitli görüşler öne sürülüyor. Ve ben inanıyorum ki kur belli bir seviyeye geldikten sonra, daha önceki zamanlarda da böyle oldu. Türkiye'de tüketicinin çok rasyonel olduğundan ve fırsatları değerlendirdiğinden bahsettik. Aynı zamanda Türkiye'de vatandaş çok iyi bir döviz traderıdır. Ben öğrencilerime de bunu anlatıyorum, grafiklerle de gösteriyorum. Nasıl vatandaşın döviz hesaplarının değiştiğini belli dönemlerde. Dövizi ucuz olduğunu düşündüğü dönemlerde biriktirip fiyatının makulleştiği dönemlerde dövizini satan bir Türkiye'de yatırımcı grubu var. Son bir senedir pek görmüyoruz <gülüyor> satış tarafında ama. E çünkü doğru fiyata gitmiyor. <gülüyor> doğru fiyatı görmek istiyor herkes. E herkesin aklında bir fiyat var. Sonuçta e spekülatif amaçlı alıyorsanız e belli bir malı ya da varlığı e düşündüğünüz fiyata gelmeden satmıyorsunuz. Eğer o e düşünülen fiyata gelirse eğer önümüzdeki dönemde e zaten içeride de bir e döviz satışı e başlayacak. E bu da gerçekleşirse... Döviz likiditesi açısından e, o da olumlu bir etki yaratacak önümüzdeki dönemde. E, ve yeni ekonomi e, takımı ve uygulanacak politikalar. Yani biz acaba portföy yatırımı çekebilecek miyiz? E, son bir yıl içerisinde yani ihmal edilebilir düzeyde bir portföy yatırımı geldi. Türkiye'nin tarihsel performansına bakınca ya da diğer nasıl gelişmekte gele- nasıl olan işler. Yani
0: şu anda mesela bizim 2018'den <gülüyor> bu yana uyguladığımız ama son dönemde iyice e, sıktığımız yurt dışına TL vermeme politikamız var. Şu anda yurt dışına TL versen büyük ihtimalle yabancı TL şortlar. Şortlamak için kullanılır o Türk Lirası'nı. Dolayısıyla nasıl sağlayacaksın o FOP'u? Ee, burada,
1: burada işte ilk adım e, TL'nin yavaş yavaş daha e, adil değer diyebiliriz mesela. O değere yaklaştığı zaman e, aslında şortlama eğilimi de e, piyasada azalacaktır. Yani şortlama eğilimi varsa piyasada e, demek ki TL aslında olması gerekenden pahalı.
2: Ya da beklenti kanalı yeterince çalışmıyor.
1: Böyle düşünülüyor. Piyasa oyuncuları böyle düşünüyor deriz. O yüzden hem cari açık açısından hem yatırım çekebilmek açısından portföy yatırımları tarafında TL'nin yavaş yavaş kademeli olarak değer kaybetmesi önümüzdeki dönemde birçok bu açıdan bakınca en azından bazı sorunları çözecek. Ve Buradaki perspektif genel ekonomik ekonomi yönetiminin anlayışı orta uzun vadeli yatırım çekmek zaten. Yani biz çok kısa vadeli yatırımdan ziyade orta uzun vadeli yatırımları aslında Türkiye'ye getirmek istiyoruz ki bu gayet makul. Burada swap kanalı üzerinden olabilir. Mesela daha orta uzun vadeli kanalı bir miktar daha gevşetmek ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirmesi için yurt dışındaki yatırımcıya tanıtmak, çeşitli roadshowlar yapılabilir. Bu yöntemlerle Türkiye portföy yatırımları önümüzdeki dönemde çekebilir diye düşünüyorum. Ama bunun için işte bir ekonomi yönetiminin oluşması ve yeni politika setini net bir şekilde ortaya koyması lazım.
0: Bu bankaların dönüşüm konusunda bekledikleri esneklikler vardı Merkez Bankası'ndan. Geçen hafta da görüşüldü, bu hafta da görüşüldü. Sonuçta dönüşüm hedefinin aşağı çekilmesi veya farklı opsiyonlarla menkul kıymet tutma yükümlülüklerinin biraz daha yumuşatılması gibi çeşitli arayışları var, talepleri var bankaların. Belli ölçüde olumlu da karşılandığını anlıyoruz. Çünkü seçim geride kaldı ve bu oyun değiştirici de bir şey hı hı. sonuç itibariyle. Aldığı sonuç da şu anki iktidarın burada belirleyici olmuştur büyük olasılıkla. Herhalde orası da yani bu hafta için biz bir düzenleme olabilir diye duyuyorduk ama büyük olasılıkla önümüzdeki hafta yani kabineyi görüp ondan sonra yine ekonomi yönetimini gördükten Doğru. sonra gelecekse bir düzenleme gelecektir diye tahmin ediyoruz. Ne ee, gayet
1: makul çünkü şu anda yani bürokrasi, bürokrasi olarak düşünürsek yönetimin değişeceği bir ortamda bürokratların da çok hızlı karar almak yani ihtiyaç yokken bu kadar hızlı bir karara ihtiyaç yokken karar almak isteyeceklerini zannetmiyorum. Onlar da yeni yapıyı gördükten sonra muhtemelen karar almayı tercih edeceklerdir.
0: Liralaşma stratejisi işte kur korumalı mevduat döviz dönüşümlü mevduat bayağı ciddi regülasyonlar vesaire ve sonuçta yükümlülükler bankaların üzerindeki o dönüşüm hedefleri sonuçta bu strateji bizi belli bir yerden belli bir yere getirdi. Fakat sonuç itibariyle ne kadar liralaştık? Liralaşmadan anladığımız şey vatandaşın TL tutma alışkanlığının yükselmesi mi? Yoksa vatandaşın dövizini belirli bir süre kullanım için Merkez Bankası'nın rezerv yapısına sunması mı? Şimdi bunu dönüştürme şansı var mı acaba?
1: Aslında yani liralaşma deyince ben, ya da dolarizasyon deyince anladığımızın tam tersi olması lazım. Yani dolarizasyon e, Neyi de görüyoruz e, işte vatandaş mevduatını e, döviz cinsinden tutmaya başladığı zaman vatandaş e, işte aracını satarken e, kafasında bir döviz fiyatı oluşturduğu zaman konut fiyatı e, Örneğin konut e, alım satımları Tabii ki TL ile yapılıyor ama e, kafalarda oluşan fiyat Eğer dolar cinsindens e, bu aslında dolarizasyona yine tekabül ediyor tanıma itibariyle O yüzden Mevduatların %70'inin TL'ye dönmüş olması aslında bize tam olarak bir TL'leştik dedirtecek bir gelişme değil. Çünkü dışarıda baktığınızda insanlar hala dövizle düşünmeye devam ediyorlar. Yani asıl olay orada dövizle düşünmeyi bıraktıracak, vatandaşı TL varlıklara yönlendirecek bir ortamın olması. Buradaki Yüksek en...
0: enflasyon TL'nin değeri konusundaki <gülüyor> kertelizi şaşırttığı, saptırdığı için, yani kutup yıldızını kaybediyorsun yüksek Tabii. enflasyon olduğunda, o yüzden zaten yani, daha stabil bir para birimini konuşmaya başlıyorsun evet. ya da düşünmeye Burada başlıyorsun.
1: Burada TL'leşmeye en yakın olduğumuz dönem muhtemelen 2012-2013
0: yıllarıydı. %27-28'lere ee, kadar gelmişti orada TL Ki dönem.
1: o bile aslında hani çok az değil ama… Burada işte dövizle tasarrufun artık Türkiye'de kültürel bir e,
0: olgu haline hali geldiğini
1: de kabullenmek lazım. lazım. Sadece döviz değil, altın da bunun içerisinde. Yani bu hem kültürümüzün içerisinde var hem e, dini hassasiyetleri olan vatandaşlarımızın tasarruf tercihleri arasında var bunlar. O yüzden biz burada belli bir kriteri aşamayabiliriz. O yüzden e, belli limitleri belki zorlamamakta fayda var. çünkü. O limitleri zorladığımızda da sisteme olmayacak bir gömleği giydirmeye çalışıyoruz. O da istemediğimiz sonuçlara neden oluyor, işte yan etkilere neden oluyor. Biraz bunu da düşünmek lazım. Yani Türkiye'de döviz ve altın geleneksel bir tasarruf aracı haline geldi. Orada belli limitler olmalı yani, bizim göz yumabileceğimiz belli limitler olmalı. Ama geçtiğimiz aylarda ulaştığımız yüzde yetmiş döviz tevdiat hesabı oranı toplam mevduatlar içerisinde. Bu da kabul edilebilir bir şey değil. Bu da çok yüksek. Çünkü bankacılık sistemini yönetmek, bankaların bilançosunu yönetmek zor hale geliyor. Aynı şey Merkez Bankası için de geçerli. Yani daha önce kullanmadığımız swap piyasaları gibi piyasalar oluşturmak zorunda kalıyoruz ki piyasanın TL ihtiyacını karşılayalım. Yani bankalar döviz cinsinden mevduat tutup TL cinsinden kredi veriyorlar. Çünkü de t- döviz cinsinden kredi Mendoat almak öyle. isteyen kimse yok. E, yani e, bu banka bilançosunu yönetmek açısından kolay bir şey değil. E, o yüzden eee normalleşme gerekiyor. %70'ler de çok yüksek ama belli bir seviyeyi de e, makul kabul etmek lazım Türkiye gerçeklerini düşününce.
0: Profesör Doktor İbrahim Yılmaz çok teşekkür ediyoruz Aktardım bu değerlendirmeler için. Ben Kısa bir aramız ederim. var. Sonrasında Alican Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu'yla birlikteyiz. Ali Can, günaydın. Günaydın. Seçim bitti, kabine bekliyoruz. Dünkü kabine toplantısı, bundan sonra kabinedeki atamalar ana günler.
2: E, dünkü kabine toplantısı, veda toplantısı aslında. E, Cumhurbaşkanı'nın milletvekili seçilen bakanlara ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a e, işte bu zamana kadar hizmetleri için teşekkür ettiği ifade ediliyor kaynaklar tarafından. Tabii hem de yeni takvimde öncelikli konuların ne olduğu da konuşulmuş ama buradaki e, asıl konu şu, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bakanlara e, yeni dönemde mecliste kendilerinin yoğun çalışmalarına ihtiyaç duyduğunu, dolayısıyla burada faydalanacağını söylediği söyleniyor. Ancak yine de beklenti, 2-3 e, ismin e, yeni kabinede de yer alabileceği yönünde. Meclis aritmetiği önemli, komisyonlardaki durum önemli. Aslında dün akşamdan itibaren kabinedeki isimlerin tamamının mecliste görevlendirileceği, dolayısıyla eski kabineden yeni kabineye geçiş olmayacağı daha çok konuşuluyor Ankara'da ve siyaset kulislerinde gördüğüm kadarıyla ekranlarda da. Ama yine de bir beklentide bir işte dediğim gibi 2-3 ismin devam edebileceği yönündeki yorumlar da yapılıyor hala özellikle AK Parti içerisinde. Cumartesi günü göreceğiz. Muhtemelen cumartesi gece saatlerinde olacak kabinenin açıklaması gibi gözüküyor. Çünkü şu andaki takvimde önce mecliste Cumhurbaşkanı'nın yemini daha sonra Cumhurbaşkanlığında yapılacak Cumhurbaşkanlığına ilişkin tören <gülüyor> muhtemelen yabancı devlet başkanlarıyla bir görüşmede olabileceği söyleniyor cumartesi günü içerisinde ve tüm bunların sonunda muhtemelen işte 22-23 o civarlarda da cumartesi günü yeni kabinenin açıklanması beklentiler arasında. Buna ilişkin resmi bir değerlendirme, resmi bir açıklama yok. Şu saatte açıklanacaktır, şöyle olacaktır diye. Muhtemelen... E, Yüksek Seçim Kurulu'nun e, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını ilanı bekleniyor. O da bugün bekleniyor. E, bugün olabileceği söyleniyor. Dolayısıyla süreçte kabine süreci böyle işleyecekmiş gibi gözüküyor. Şimdi kabinede yer alması muhtemel isimler üzerine tabii çok yoğun konuşuluyor. Başta Mehmet Şimşek olmak üzere. Şimdi Mehmet Cumhurbaşkanı ile yapmış olduğu görüşme, kendisinin yapmış olduğu sunumun olumlu olduğu ve sürecin yani şeyin bir şekilde ekonomi yönetimi içerisinde olmasına yönelik sürecin olumluya gittiğine ilişkin değerlendirmeler daha, daha çok yapılıyor. Bu da keza aynı şekilde, zaten aynı başlık içerisinde konuşuyoruz. Cumartesi gününe kadar bununla ilgili eğer Erdoğan'dan bir açıklama gelmezse kesin olarak bilgi sahibi olabileceğimiz bir durum olmuyor. Kulislerde konuşulanlar veya toplantılarda verilen sinyaller üzerinden bir yorum, bir, bir yorum yapılmaya sadece. çalışılıyor. Ama şu ana kadar ne Şipşek cephesinden ne de Erdoğan cephesinden, Cumhurbaşkanlığı cephesinden bir yalanlama geldi yani sürecin olumsuz gittiği veya Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde olmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama ben ne duydum ne de gördüm. Olacaksa idracım olacak, başka türlü olacak o tartışılıyor. O da var ama benim genel duyduğum, beklenti olarak da duyduğum Cumhurbaşkanı yardımcılığı hususunun daha ön planda olduğu, Hazine Maliye Bakanlığı, işte Ticaret Bakanlığı'nda da yine Mehmet Şimşek'le müzakere edilerek, görüşülerek belirli isimlerin görevlendirilmesinin daha yüksek ihtimal olduğu yönünde. Yani, bu konunun bürokrasisi de çok belirleyici bu. Tabii. Şimdi işte Lütfen Elvan ismi çok fazla konuşuluyor biliyorsun. Cevdet İlmaz ismi çok sık konuşuluyor falan birçok komisyon başkanı. Bu iki isim de daha önce yine Erdoğan döneminde bakanlık görevlerini yapmış isimler. Dolayısıyla kendilerine karşı e, alttan yetişen bürokratlarda da bir bilgi olduğu, beraber çalışılabileceği ifade ediliyor. E, kendilerinin e, milletvekili olmadıklarını da biliyoruz bu süreçte. Dolayısıyla en çok ismi geçen, ekonomi yönetimi içerisinde en çok ismi geçen kişiler az önce saydıklarım. Ekonominin sadece hazine, maliye, ticaret tarafında değil mesela işte Enerji Bakanlığı için işte EPDK Başkanı ve Enerji Bakan yardımcılarının ismi geçiyor. Zeynep ve yayınımızda dün akşam söylemiştim. Bu arada muhtemelen sana da herhalde binlerce geliyordur garip kabinet mesajları. Şu anda o mesajların ve o listelerin hiçbiri doğru değil. Herhangi bir şekilde kabineye ilişkin yazılmış, çizilmiş herhangi bir belge yok. Bu bilgiyi bir kez de buradan da aktarmak istedim. Çünkü gerçekten… inanmayın yani. Ya inanmayın. bir de hani o mesajları gönderirken yorulmayın da boşu burcuna. Cumartesi gününe kadar kabine konusuyla ilgili olarak geçecek bir belge yok. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları içerisinde alabileceğimiz bir sinyal varsa bir tek bunlar olacak. Onun dışında da kabineyle ilgili yeni bir şey duyacağımızı zannetmiyorum. Ama dediğim gibi şimşek konusu şu anda hala en sıcak konu ve genel kanı şimşeğin olacağı yönünde. Ha olmama ihtimali ekonomideki belirli başlıklar üzerinde uyuşmamadan kaynaklı olmama ihtimalini dillendirenler var mı? Var ama genel Konuşulan ne diye soruyorsan Şimşek ve Şimşek yakın isimlerle bir ekonomi yönetiminin kurulacağı daha yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.
0: Teşekkür ediyoruz Ali Can. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.